0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Alguém. Eu estou aqui para falar de um tema que eu já gostava de falar há bastante tempo. Manipulação e persuasão. Um, são dois uh, conceitos distintos. Uh, dão muito que falar, esta distinção também dá muito que falar... Um, basicamente há muita gente que acha que manipular é influenciar a outra pessoa uh, de uma forma egoísta de uma forma apelativa ou seja, o manipulador não tem, um, não tem como objetivo chegar a um consenso uh, ou mostrar a alguém alguma vantagem de oportunidade o que para mim está completamente errado claro que depois há a parte que o manipulador tem, tem em mente os seus próprios objetivos mas que precisa dos outros para alcançá-los e isto é real, isto acontece nas relações interpessoais, isto acontece na política, isto acontece no mundo, isto acontece nos negócios, isto acontece em todo o lado. Um, pode dizer-se, vá, que um manipulador acaba por... Um, alguns manipuladores acabam por usar as pessoas como pessoas fossem peças de xadrez, digamos assim, para ganhar sempre. Mas há aqui uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho que discordar. Há pessoas que dizem que estas pessoas não se preocupam com os sentimentos das outras, ou se as outras ficam a perder ou a ganhar com a situação. Um, é um assunto muito complexo. A persuasão já é vista como uma qualidade, enquanto a manipulação é vista como algo, um defeito, é uma coisa má vem de pessoas más a persuasão já está noutro patamar, as pessoas já dizem ser uma pessoa persuasiva um, vêem a persuasão como uma qualidade, porque acham que a persuasão não é nada mais do que argumentar com assertividade isto é preocupante também, a meu ver claro que podemos analisar ambas as situações sob diversos pontos de vista, como eu já disse Uh, mas há muita gente que diz que um, uma pessoa que é, que é persuasiva consegue mostrar a sua identidade com clareza as vantagens das coisas sem mentir sem omitir, sendo transparente mas eu aqui posso -vos dar um pequeno exemplo em que, que mostra o porquê de eu discordar da situação uh, eu vou persuadir alguém a comprar um produto da minha empresa. Que eu sei que a pessoa não precisa, Eu tenho uma empresa que vende um, um determinado produto e tenho alguém à minha frente que está indeciso se quer comprar ou não. Eu vou persuadir a pessoa dizendo que é o melhor produto que a pessoa precisa, que vai melhorar a vida dela, que vai mudar a vida dela, blá, 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 blá. Quando no fundo sei que aquilo não vale nada, não vai ser útil para aquela pessoa, e eu só estou preocupada em fazer dinheiro e não com a vida pessoal da pessoa, ou com o produto em si. Isto é uma realidade. Basta olharmos para as empresas, uh, tudo para a economia, capitalismo, não é verdade, meus senhores? Portanto, é assim. Uh, aquela situação de ser persuasivo é uma qualidade. Pode ou não ser. Pode ou não ser. Por exemplo, no debate, e eu falo por mim, eu acho que a persuasão é, é, é essencial para eu conseguir persuadir tanto o público, se for o, se for o facto de eu, ter, de eu ter público, se for um debate com alguém, a persuasão pode-me ajudar a ganhar o debate. Pode ser uma boa qualidade no que toca a debater. E não me interpretem mal, não estou a falar em mentir ou etc, mas estou a falar em chegar ao sentimento da pessoa, chegar-lhe à cabeça, desnorteá norte aula, persuadê la persuadê-la. Exatamente isso, é persuadi la um, a manipulação já toma vários ramos. Eu vou focar um pouco mais na manipulação, porque a por persuasão já disse o que tinha a dizer, assim, na generalidade. Também não vou estar aqui a alongar, porque senão nunca mais saímos daqui. A manipulação uh, cabe por ter uma influência em que a pessoa que está a manipular quer mudar o vosso comportamento ou a vossa percepção das coisas ou dos outros e usa táticas indiretas não é transparente. Está a dissimular as coisas. Promove os seus próprios interesses ou promove algo que lhe possa trazer benefícios e de certa forma isto é explorar o psicológico do outro e é ser desonesto mas há aqui uma questão que eu acho que muita gente não não toca às vezes não é consciente o bom manipulador o bom manipulador é aquele que, que manipula tão bem que às vezes só passado uns tempos, é que percebeu que estava a manipular. Isto é apenas a minha opinião, disclaimer, é a minha opinião, não é um facto científico, não é uma verdade universal. Vocês sabem que nos meus episódios, muitos dos episódios são episódios em que eu estou a dar a minha opinião, não são factos, se quiserem contrapor, estão à vontade. Hum. Há pessoas que dizem que há requisitos para uma manipulação bem-sucedida, e são, são óbvios, esconder as intenções e os comportamentos agressivos e ser uma pessoa simpática cordial uh, conhecer as partes vulneráveis do outro para determinar quais as estáticas eficazes e ter um nível suficiente de falta de escrúpulos uh, para fazer isto porque é assim uh, Há vários. Podemos reforçar positivamente a pessoa, ou seja, vamos incluir o elogio, aquele charme superficial, uma simpatia superficial, desculpas excessivas, dinheiro pode ser envolvido em manipulação, a aprovação da pessoa, a atenção, as expressões faciais. Um as vossas emoções, estão tristes, estão contentes com a pessoa, o reconhecimento que vos é dado, ou então o reforço negativo, que envolve prevenir a pessoa de uma situação negativa, que pode nem ser negativa, mas que vocês fazem com que a pessoa pense que é negativa e que a estão a ajudar, um, pode ser o reforço intermitente ou parcial, criar-lhe uma dúvida, um, que pode é tentar encorajar a pessoa a persistir, e aqui, por exemplo, podemos falar de, do jogo, do vício do jogo, ou seja, por exemplo, um, estar um, como é que eu ia te explicar? Vamos pensar que vocês estão a fazer uma aposta num casino e alguém está ali no não apostos, aposta, não apostes, aposta, Epá, aposta que provavelmente nesta, nesta ronda ganhas mas Mesmo assim, podes perder dinheiro. aquele encorajar, mas a mandar abaixo e a puxar para cima ao mesmo tempo. Não sei se me estou a fazer uh, entender. Uh, depois também há formas muito mais agressivas. Uh, o tratamento silencioso, o intimidar, as ameaças, o uso palavrões, a chantagem emocional que faz o outro sentir a culpa uh, e que se faz sentir a pior pessoa do mundo quando não tem razões para isso. Um, ter aquela raiva explosiva para cima da pessoa que mostra que vocês dominam, que são superiores, isto são coisas más. Um, por isso, eu não estou aqui a defender a manipulação, é isto que eu quero dizer. Uh, e muitas, há muitos artigos, muitos estudos feitos em porque é que o manipulador escolhe aquela pessoa e eu concordo que às vezes são alvos escolhidos uh, com um propósito seja ele a nível, por exemplo de emprego, a nível de, de negócios a nível de relações uh, não vamos esquecer que o que não falta para aí uh, são sociopatas e mentirosos e narcisistas e detectar este tipo de pessoas é uma questão de prática é uma questão mais prática do que teórica. Porque eu acho que, teoricamente, é um bocado impossível fazer o que eu estou a fazer aqui, que é tentar analisar a manipulação. Um, porque vocês tentarem... Primeiro que tu tens que perceber que estão a ser manipulados. Que é muito difícil. Porque se vocês, por exemplo, tiverem uma relação que gostam bastante da pessoa que confiam na pessoa, é difícil. Se for, por exemplo, o caso, há bocado da persuasão que eu estava a falar, é fácil, se calhar, eu perceber, não, esta pessoa está-me a tentar vender um produto, é pá, mas está aqui, se a pessoa não estiver ali a persuadir bem, não é? Eu fico, não, esta pessoa está-me a tentar enganar, eu não quero. Com a manipulação é diferente. É muito diferente. E... Pode, é, é que pode ser feita por palavras, por factos, um, pode ser feito por, por emoções, por comportamentos, por agressões. É, é uma coisa muito, 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 muito complexa. Um, e eu gostava de vos perguntar isto. Nós gostamos muito da ideia de sermos o, o, os donos das nossas das nossas ideias, das nossas próprias escolhas, mas será que somos mesmo? Já olharam ao vosso redor? Será que somos mesmos? Eu que estudo ciência política e que sempre tive um interesse muito grande por estudar a persuasão, porque gosto imenso de debater, de ganhar o debate... Um, e já tive exercícios em termos de, de na minha licenciatura, em que eu tive que encarnar personagens opostas à minha, com ideias completamente ideais, completamente opostos aos meus, e que consegui fazê-lo usando a persuasão, usando certas técnicas dentro da persuasão, eu, eu sempre gostei de estudar isto para o debate, eu gosto imenso de debater, é das melhores coisas que me podem fazer, é pôr-me a debater uh, com alguém, ou pôr-me a expor um, algo para um público para que eu possa cativar o público e... e emocionar as pessoas e até agora tenho tido sucesso e fico feliz com isso Out algumas vezes não tive acontece, nem sempre ganhamos a manipulação é outra coisa uh, ofereceram-me um livro provavelmente vocês o conhecem chama-se Uh, eu, vou fazer uma, eu só vou falar do livro porque há uma pequena referência que para mim fez todo o sentido há muita gente que se considera manipulador mas para pôr cá para fora do género, cuidado comigo que eu sei manipular, eu sei entrar na cabeça das pessoas, eu vou estragar a vida e não sei o que normalmente quando alguém fala assim com tanta confiança não sabe o que é que está a fazer e é detectado mas um livro, uma amiga minha Uh, vocês provavelmente sabem qual é o livro. Também há, uma, há, uma, há um filme. Eu, pessoalmente, ainda não vi o filme, só li o livro. Uh, o livro já é antigo. Chama-se Diário de um Skin. Um infiltrado do movimento neonazi espanhol. Claro que o autor, uh, o nome é falso. António Salas é o um nome falso. No livro. Isto trata Se trata-se de uma pessoa que... Uh, se tornou basicamente uma das figuras de topo do movimento uh, não espanhol e esteve um ano camuflado uh, sobre a pele de um skinhead e o António Salas é o pseudónimo sobre o qual se esconde o um jornalista uh, é, é um jornalista e que conta no livro basicamente a sua experiência e é uma confissão uh, de quem conseguiu pela primeira vez, infiltrar-se sem levantar -se suspeitas num grupo tão perigoso uh, quanto, quanto aquele, uh, usando uma câmara oculta, identidade falsa e, e aqui a parte importante, a construção de uma personagem suficientemente credível que lhe permitiu ganhar a confiança dos seus pares. Como? Se vocês tivessem que fazer isto. Pensem, será que uma mudança de visual, uma mudança no vosso discurso, chegava para se integrarem? A concordância com os outros era suficiente? Pode ser, mas pode fracassar. Uai. Simples. Isto é a minha perspectiva pessoal. Isto é a minha perspetiva de, de vida, que eu aprendi ao longo dos anos. A manipulação não é para ser feita, em primeira mão. Mas quando é feita, e esta aqui é mesmo para a malta que acha que sabe manipular, etc, 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 para desconstruir um bocado esse, esse vosso ego hum, ridículo. Quando a manipulação é bem feita, vocês não vão pelos básicos. Vocês veem as pessoas como um puzzle. E ao mesmo tempo têm que pensar que estão a jogar xadrez. Porquê xadrez? Porque envolve pensar bastante. Tem que ser com calma. Não é um jogo de futebol. O que interessa não é, não é, não é rapidez. Não é... Não é... A força, não, não. É, é o cérebro. É a estratégia. Cada pessoa é uma pessoa. Cada situação é uma situação. Se vocês querem manipular alguém, vocês têm que pegar na vossa peça de xadrez e iniciar o jogo. Avançam com a primeira peça. E depois olham para o puzzle. Todos nós somos um puzzle. Faltam-nos peças. Essas peças podem ser falta de amor, de carinho, falta de aprovação social. Hum... Acho que já chega a dizer isto. Pronto, Vocês percebem? A Todos nós faltam-nos peças. Nós não somos seres humanos super completos. E se houver um ser humano super completo por aí, parabéns. Ensine-me. A ser um ser humano super completo e consciente e fantástico. Com uma boa autoestima. Mas todos somos um puzzle. E o que vocês querem ser são as peças que faltam ou a peça que falta. Seja um puzzle de quatro peças ou um puzzle de mil peças. As coisas não se fazem correr. As coisas não se fazem com uma metrilhadora na mão. As coisas não se fazem com impulsividade. Nestes casos. Ser impulsivo às vezes é bom. Toma uma boa decisão na vida, muda a vossa vida. Mas nestes casos não é assim que se trata a situação. Vocês analisam o puzzle que têm à frente. Porque vocês não demoram ao mesmo tempo a fazer um puzzle de 4 peças e um puzzle de mil peças. Percebem? O que é suposto aqui é vocês avançarem com a vossa primeira peça de xadrez. Olharem para o puzzle e verem o que é que falta ali. E perceberem como é que vocês se vão encaixar. E é aqui que entra o livro. Não basta eu ter os mesmos interesses que a pessoa. Não basta eu vestir-me de uma forma que agrada a pessoa. Não basta eu começar a fazer as mesmas atividades que a pessoa. Vamos dizer que a pessoa gosta imenso de futebol, joga imenso de futebol, então agora vou jogar futebol. A pessoa gosta imenso de, de literatura, sei lá, gosta imenso de Fernando Pessoa, gosta imenso de Fernando Pessoa, lembrei-me. Eu gosto imenso de Fernando Pessoa, então vou começar a ler Fernando Pessoa. Isto é essencial, sim, ok? Pode puxar a atenção da pessoa. Mas, quando vocês pensam como se fossem a pessoa, já não há quase forma de sair. É muito complicado. É por isso que eu fecho a minha cabeça às sete chaves. Hum, o que António Salas fez, e ele diz numa parte do livro, e isso perturbou-me, mas ao mesmo tempo eu percebi ele tinha tanto medo de ser, de ser apanhado ou que o seu disfarce não fosse suficiente que dava por si quando, quando tinha que bater em pessoas inocentes que tinha que o fazer não só a demonstrar aos outros que sim, que estava a fazê-lo porque, porque acreditava nos ideais deles, porque tinha que, tinha que o fazer mas a sentir o mesmo que os outros, a raiva a sentir mesmo que o outro merecia o que lhe estava a acontecer entrou de uma forma tão intensa na personagem que se tornou um deles. E o que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que vocês estão na, na posição de manipulador. Não vos basta terem os mesmos rostos que eu, perseguir os mesmos interesses, preencher as minhas lacunas, que são as, as minhas peças do puzzle que, fal, que faltam. Terem a paciência de lançar a primeira, a primeira peça de xadrez e esperar que eu vá jogando as minhas e perceber de que forma podem fazer o cheque-mate. Ou melhor do que o cheque-mate. Não sei se vocês estão a par disto, mas há um momento no jogo de xadrez em que não há nada a fazer e que o oponente, por hum, cortesia, tem que desistir. Ainda é melhor do que um cheque-mate porque não há saída. O oponente desiste, cede. Vocês querem que eu mande a minha peça abaixo e que diga desisti? Porquê? Porque vocês não gostam apenas das mesmas coisas que eu. Vocês são a minha pessoa. Vocês olham só o espelho e veem a minha pessoa. E volto a dizer, eu não estou a defender a manipulação. Mas é assim que a manipulação a sério funciona. Eu já me deparei com muitos casos, não vou falar abertamente sobre isso, não vou falar da minha vida ou da vida dos outros. Só vos queria deixar explícito. Que a manipulação se tornou um conceito tão geral que toda a gente acha que é o melhor manipulador do mundo. Não. É preciso estudar esta situação para se protegerem da manipulação. Para protegerem os vossos também, se repararem que eles estão a ser manipulados. E para analisarem, por exemplo, dirigentes políticos, de que forma é que eles vos tentam manipular. O discurso, a posição, a vida. Olhem-se ao espelho e vejam aquela pessoa que vocês mais odeiam e percebam quem é a pessoa. As aparências iludem o discurso. Com uma boa persuasão, uma boa capacidade discursiva, é perigoso. Temos que ter muita atenção, malta. Muita atenção. Porque ninguém quer ficar com traumas, ninguém quer ter problemas e, normalmente, o fim das coisas é sempre esse. A finalidade da manipulação acaba por levar a isto. Então era isto, malta. Queres falar um bocadinho sobre isto? Espero que tenha sido elucidativo. Mais uma vez, digo é apenas a minha opinião. Não estou a defender a manipulação. Ah. Hum... Mas acho que há uma desinformação muito grande. Se tiverem alguma ideia para partilhar comigo, já sabem. Onde é que podem partilhar? Até agora, muito obrigada pelos testemunhos que eu tenho recebido relativamente ao meu último episódio. Muito obrigada. Porque é necessário. São necessários, mas não me vou alongar sobre isto. Falarei sobre isto mais tarde. Já sabem onde é que podem vir os episódios? Nas oito plataformas habituais. Sigam-me nas redes sociais. Sigam o podcast. E até uma próxima, caros ouvintes.